0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Opanuj AI, jak co miesiąc przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje ze świata sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Witam się z Wami Przemek Smyrdek i Marcin Żartkowski. Cześć. W dzisiejszym odcinku odniesiemy się do informacji, które przekazywaliśmy miesiąc temu, zapowiadaliśmy zmiany w czacie GPT. Dzisiaj powiemy jak sprawdza się DALI 3, które jest dostępne właśnie w tym narzędziu. Powiemy o kolejnych rundach finansowania, które są związane z branżą sztucznej inteligencji. No i zapowiemy pewne wydarzenie, którego nie możecie przegapić.
1: I zachęcamy Was do śledzenia tego podcastu, aby nie przegapić kolejnych podsumowań miesiąca. To już jest chyba piąte z kolei, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc zachęcam do śledzenia na Spotify, na Apple Podcast i również do oceniania naszego podcastu. Jeżeli podcast przypadł ci do gustu, to będziemy bardzo wdzięczni za 5 gwiazdek. To bardzo nam pomaga dotrzeć do nowych słuchaczy. Tak więc zachęcamy do follow i do oceniania podcastu. Przemek, przechodzimy do do OpenAI, zapowiadaliśmy na końcu poprzedniego miesiąca wiele nowości, było to właśnie GPT-4 Vision oraz DALI-3, ekscytowaliśmy się, że już niedługo dostajemy dostęp, no i faktycznie ten dostęp w październiku otrzymaliśmy, no i teraz można gdzieś tam skonfrontować nadzieję z tym, jaka jest rzeczywistość.
0: Dali 3 jest dla nas istotne chociażby z tego powodu, że do tej pory korzystaliśmy z alternatywnego rozwiązania, czyli z MidJourney, a MidJourney działa w zupełnie innym środowisku. MidJourney opiera się o środowisko Discorda, więc z jednej strony musimy utrzymywać interfejs czata GPT otwarty w przeglądarce. Tam prowadzimy konwersacje z modelem tekst to text Na nasze prompty tekstowe otrzymywaliśmy do tej pory odpowiedzi również tekstowe, a w okienku obok w Discordzie komunikowaliśmy się z Midjourney, po to, żeby na przykład tworzyć miniaturki czy całe nie, opracowania nie, graficzne, opracowania wizualne pod nasze media społecznościowe dla przeprogramowanych i dla Opanu AI. Było to w jakimś sensie, w jakiejś formie użyteczne, ale oczywiście nie było to optymalne rozwiązanie i pewnie wyobrażalibyśmy sobie taki bardziej zunifikowany interfejs, chociażby z tego powodu, że kiedy pracy jest naprawdę sporo, no to nie chcemy przeskakiwać pomiędzy okienkami, nie chcemy y, szukać miejsc na Discordzie, który również nie był jeszcze interfejsem użytkownika, gdzie z tym majornej można się skomunikować. No i teraz wreszcie to dali trzy jest dostępne, a tutaj warto dodać, że dla, dla nas mieszkańców Unii Europejskiej nie jest to wcale oczywista kwestia, bo widzimy chociażby po zmianach, które będziemy zapowiadać w dalszej części tego odcinka, że kiedy na Twitterze albo na X pojawiają się informacje o tym, jak zmienia się chat GPT, tak Ja, Marcin i wielu z naszych znajomych cały czas korzystają ze starszego interfejsu, więc nie widzimy na bieżąco tych zmian, ale już dzisiaj możemy opowiedzieć o tym, co właściwie oferuje DALI 3, jak działa w praktyce. Pytanie brzmi jakie wyniki zwraca Dali, czy możemy na nim polegać, no i czy będziemy w stanie zrezygnować z Mid Journey.
1: A był ten duży claim, że prompt engineering no more, że już nie będzie trzeba się uczyć sztuczek prompt engineeringu, no których w Mid Journey jakby nie patrzeć było dużo. Tam jakby, żeby wygenerować fajne obrazki w Mid Journey, no to trzeba było znać kilka zakręć. I tutaj był claim ze strony OpenAI, że to już nie będzie w przypadku Dali 3 potrzebne. No i uważam, że to w dużym stopniu zostało zrealizowane, bo faktycznie poziom interpretacji promptów jest, jest na wyższy poziomie niż Mid Journey. Jest to zauważalna różnica. Bardzo dobrze moim zdaniem Dali 3 radzi sobie z reagowaniem na konkretne instrukcje. Jeżeli mają być trzy postaci, to te trzy postaci są. Nawet instrukcje co do ich położenia są bardzo dobrze respektowane. Jakieś bardzo konkretne wymagania co do otoczenia też zwykle są respektowane. No i świetnie sobie radzi z napisami. Praktycznie no to już tam... Jak mówiłem, robiłem testy to około 50% ilustracji ma poprawne napisy albo z bardzo niewielkim, ledwo zauważalnym błędem, a, a dwie są takie do powiedzmy 60% poprawne. Więc to i tak jest nieźle na termic journey, gdzie te napisy psują ten obraz. Praktycznie nigdy się nie daje uzyskać czegoś, co, co ma jakieś znaczenie i jest spójne z tym, co się dzieje na, na ilustracji. Jeżeli to się wydarzy, to raczej jest to łódź szczęścia, a nie kwestia tego, że ten model zareagował na naszego prompta. No więc tutaj moim zdaniem jest jest totalna dominacja Dali. Fajnie mimo wszystko mi się pracuje z Dali 3, w tym Bing Image Creatorze, bo tamte nasze prompty nie są tak mocno transformowane, jak w przypadku Chata GPT, gdzie mimo wszystko ta warstwa cenzury i wszelkiego rodzaju filtrów jest, jest, jest dużo szersza. To fajnie można zaobserwować, kiedy się zobaczy ten system prompt, który wyciekł na, na Eksie. Retwitowałem to niedawno. No i tam widać dużo jakichś po prostu poleceń, że jak ktoś cię poprosi o coś, to zrób to, a tutaj się nie zgódź, a, a tu zawsze zrób coś innego, a tu coś w ogóle Diverse group ciebie. of people. Do, dokładnie, diverse group of people. Jedno zdjęcie musi być fotorealistyczne. Jakieś takie różne są po prostu um, opi- opinie, gdzieś tam powiedzmy OpenAI na temat tego, jak te prompty powinny być transformowane. Um, Większość wydaje się rozsądna, to też nie jest tak, że mam jakieś turbo zastrzeżenia do tego, ale jest ten narzut abstrakcji, którego w Bing Image Creatorze po prostu nie ma, to też fajnie było widać na początku, jak, jak tej cezury nie było praktycznie wcale, to tam się grube rzeczy działy przez pierwsze dwa dni. Microsoft tak w ogóle chyba lubi sobie rzucić lekką taką AI bombę na głowę. Oni się tak nie przejmują tym jak, jak Google. Google to po prostu ma cztery napis, napisy eksperyment i, i tam po prostu pytasz go o porę dnia. On mówi, że to jest niepoprawne politycznie i ci nie może powiedzieć. a a Microsoft w tym czasie gdzieś tam generuje obrazki Hitlera jako kaczka i wszystko jest git. Nie? No więc to jest zupełnie, zupełnie inny, inny poziom gdzieś tam ryzyka. I jakby nie patrzeć, tak pierowo się to chyba nie doschodzi specjalnie, nie? Jakby, jakby ludzie ludzie to. Są, są wpisy. Ludzie się pośmieją na Eksie i po tygodniu jest po prostu nothing burger, to też jest ciekawe.
0: To dobrze widać po wysypie ilustracji opierającej się o ten styl Pixara, który zaczęły się pojawiać właśnie w mediach społecznościowych, nie wiem czy widziałeś. Mieliśmy przegląd wszystkich partii politycznych w Polsce w stylistyce Pixara, mieliśmy wszystkie nieudane inwestycje w Polsce w stylistyce Pixara, więc mieliśmy trochę biznesu w stylistyce Pixara. I to wszystko akurat było tworzone przy pomocy Bing Image Creator'a, bo tak jak, tak jak właśnie wspomniałeś, tamte filtry są e, troszkę bardziej poluzowane. E, wydaje mi się, że przez interfejs chat'a GPT e, dali nie mogłoby wygenerować takich ilustracji. To jest co prawda do sprawdzenia, ale tam są właśnie te wszystkie zabezpieczenia związane ze znakami towarowymi, ze znakami handlowymi. E, nie można chociażby bezpośrednio generować Pokémonów po ich nazwie, można korzystać z jakichś promptów powiedzmy e, bardziej ogólnych i próbować do tego samego efektu dojść, ale nie można prosić o wygenerowanie Pikachu, więc pozornie to jest ten sam produkt, ale realizowany troszkę na dwa sposoby, a może powiedzmy tutaj bardziej konkretnie dla tych, którzy wiedzą jak taka architektura prawdopodobnie może wyglądać. Po prostu nad samym Dali jest jakaś dodatkowa warstwa aplikacji, jakaś dodatkowa warstwa orkiestracji, która steruje tymi promptami, odpowiednio je filtruje i dopiero przekazuje niżej do samego modelu tekstu image, który generuje te ilustracje. Wydaje się, że możliwości Dali, tak jak w przypadku innych modeli, które są dostępne, są o wiele większe niż to, co my widzimy na co dzień. Natomiast oczywiście do tych możliwości możliwości dochodzi cały kontekst biznesowy wszystkie ograniczenia wszystkie filtry no i oczywiście od ochrona przed maksymalna ochrona przed po prostu pozwami które mogłyby się pojawić na, na biurku prawników reprezentujących te firmy um, natomiast jeśli chodzi o sam feedback, samą reakcję społeczeństwa na to, co generuje dalej, no to ja tutaj byłem pozytywnie zaskoczony, bo było troszkę krytyki ze strony dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych, że faktycznie można wygenerować tego czy innego dyktatora właśnie w postaci kreskówki, ale bardzo szybko community stwierdziło, że hej, tak naprawdę kiedy wezmę do ręki ołówek i coś narysuję na mojej kartce, to tak naprawdę również mogę podobny efekt uzyskać, bo robię zdjęcia, wrzucam do mediów społecznościowych i tak naprawdę czy to ten ołówek jest odpowiedzialny za to, co się pojawia na tej kartce, czy może autor, który się posługuje tym na no wiadomo, że nikt tutaj ołówka jakby nie oskarża o generowanie ilustracji w przypadku DALI, ta dyskusja też wydaje mi się, że skręci w tę stronę, musimy się troszkę przyzwyczaić do możliwości tych modeli, ale, ale, ale możliwości są naprawdę naprawdę imponujące. Co ciekawe, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to widać często właśnie w całej branży sztucznej inteligencji, tak naprawdę to co zrobił ChatGPT, co zrobił OpenAI z, z DALI, to jest przekonwertowanie produktu w feature tak jak Midjourney, czyli model i cała usługa Text-to-Image była niezależnym produktem, powiedzmy startupem, który rozwijał się niezależnie, tak teraz jest fragmentem planu pricingowego, który jest dostępny w czacie GPT, co oczywiście rodzi masę pytań a propos tego, co czeka Midjourney jako niezależną usługę, która wiadomo, ma swoje ograniczenia, jest dostępna poprzez bota na Discordzie, nie mamy takiego bezpośrednio dopasowanego na miarę interfejsu, jak w przypadku czata GPT, i może to wyglądać inaczej. Jeśli chodzi o generowanie tekstu, o którym ty wspomniałeś, to ja słyszałem że w wersji szóstej Meet Journey to generowanie tekstu ma się pojawić. To ma być jeden z większych feature'ów, który przed Meet Journey czeka. Do tej pory Meet Journey było skupione na samej jakości obrazków i na narzędziach, które pojawiały się po wygenerowaniu tych ilustracji. Mieliśmy obsługę zoomowania, korektę mniejszych fragmentów tych, tych obrazków. Tego akurat teraz w Dali nie ma, no ale w zamian za to Dali lepiej generuje teksty. No i mamy też prowadzenie konwersacji z wykorzystaniem języka naturalnego i właśnie w taki sposób możemy z tymi ilustracjami
1: pracować. Moim zdaniem mimo Mimo wszystko Mid Journey cały czas pozostaje liderem, głównie ze względu na ten tooling, którego w dali jest faktycznie no no nie ma go po prostu. Podczas gdy Mid Journey daje nam dużo gdzieś tam opcji, aby ten obrazek doprowadzić do do swoich oczekiwań, a jakość cały czas jest wyższa, jeżeli chodzi o sam fotorealizm, o ilość kolorów, o rozdzielczość, to, to robi to cały czas większe wrażenie, ale na pewno będzie to gdzieś tam fajna rywalizacja. Myślę, że jedno będzie pozytywnie wpływało na na drugie. No i teraz możemy przejść do nowości w czasie GPT, bo to nie jest tylko tak, że mieliśmy okazję testować coś, co co zostało zapowiedziane, tylko pojawiło się coś nowego, a tak w zasadzie niedługo się pojawi. Przemek, co tam tam się pojawia?
0: W ostatnim odcinku wspominaliśmy o interfejsie użytkownika, który staje się coraz bardziej skomplikowany. I o tym, że te wszystkie wariacje GPT-4 są coraz trudniejsze do zrozumienia i coraz trudniejsze do odkrycia. No bo chociażby na dzisiaj mamy dostępne Advanced Data Analysis, mamy DALI trójkę, mamy wersję GPT-4 z pluginami, mamy Binga, przeglądanie sieci, mamy tą bazową wersję GPT-4, więc o ile dobrze liczę 4 albo 5 wersji, pomiędzy którymi trzeba się poruszać, żeby uzyskiwać konkretne rezultaty no i ku naszemu zaskoczeniu w mediach społecznościowych w zeszłym tygodniu pojawia się informacja że pierwsi użytkownicy dostają dostęp do nowego bardziej zunifikowanego interfejsu który skleja integruje ze sobą te wszystkie wariacje samego GPT-4 dzięki czemu nie będziemy już musieli przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi trybami to GPT-4 i sam model sztucznej inteligencji ma się zajmować rozpoznawaniem intencji użytkownika no i również blisko tych protek pojawiały się przykłady tego, jak na przykład możemy wrzucić obrazek, ilustrację, którą zinterpretuje GPT Vision, a następnie Dali Trójka wygeneruje jakąś ilustrację na podstawie tego inputu. Myślę, że to jest zdecydowanie zmiana na plus. Myślę, że Ty, Marcin, też będzie zadowolony, bo akurat właśnie, to, o ile pamiętam, od Ciebie zaczynaliśmy w zeszłym miesiącu tę dyskusję o tym, że z ChatGPT GPT po prostu korzysta się on coraz trudniej z każdą
1: nowością. Zgadza się. No Jestem ciekawy, jak oni sobie poradzą z obsługą tego, tego routingu, bo tu jest no bardzo dużo różnych możliwości. Ciekawy, jak to będzie działało. Jeżeli to od razu będzie działało naprawdę dobrze, no to, no to będę pod ogromnym wrażeniem, bo to też nie jest tak, że ja nie rozumiem tego podziału. Jestem front-end nie takie drop się gdzieś tam kodziło, właśnie, bo nie wiedziało się, jak zunifikować interfejs, który, który jest tak złożony i ma tyle możliwych gałęzi, tak jak w tym przypadku. Więc, więc no jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, no i też jestem zadowolony z tych pdf z tych PDFów, też jestem ciekawy gdzieś tam, jakie będą granice kontekstu, ile stron będzie obsługi jaka będzie jakość tej obsługi, czy mimo wszystko dostaniemy dobre podsumowanie, czy, czy głównie początek i koniec, bez środka, jak to często bywa. Więc, więc no, nie jedna firma została już zbudowana na tym problemie. Te, te wszystkie PDF, GPT i tego typu produkty no, no pewnie nie są zadowolone z tego, z tego no co też pokazuje, że z jednej strony łatwo zrobić biznes na w, gdzieś tam tego typu innowacyjnych rozwiązaniach, ale też trzeba pamiętać, że bardzo często giganci mogą łatwo ten nasz single feature zakodzić swoją nieograniczoną ilością Ludzi na doktoracie, a, a nie, nie, nie gdzieś tam koniecznie studentów czy też stażystów, jak to w Polsce bywa. No, no więc, więc, więc fajnie, no tylko pozostało czekać, aż, aż to się znowu pojawi u nas w Unii Europejskiej. Jeżeli będzie podobnie jak w przypadku DALI 3 i GPT-4 Vision, no to pewnie gdzieś w połowie miesiąca dostaniemy dostęp i, i w kolejnym odcinku będziemy opowiadali, czy to działa, czy, czy też nie.
0: No niestety nie mamy na dzisiaj możliwości jakby przetestowania tego nowego trybu, trybu pracy z chatem GPT. Ale tak jak Ty Marcin wspomniałeś, no z naszego programistycznego doświadczenia, byłoby to rozsądne, żeby jakiś fallback pozostał. Może się okazać, że będzie ten default, gdzie będzie z, z, bardziej zunifikowana forma współpracy z chatem GPT, będzie jakiś dropdown, może troszkę bardziej ukryty niż do tej pory, i tam będziemy się mogli poruszać po, po tych kolejnych wersjach modelu. Hmm, zobaczymy. Zobaczymy. Jest to, jest to ciekawe, ciekawe jest to oglądać na żywo. Czuję się troszkę jak w takiej epoce między releasem iPhone'a 1, 1 i 2. Nie, akurat wtedy nie miałem jeszcze na tyle świadomości, żeby nagrywać na ten temat podcasty, ale w tym momencie naprawdę dobrze się to obserwuje z bliska i, i tworzy się całkiem ciekawy timeline, który będziemy tutaj po prostu w podcastach podsumowywać.
1: No Dzieje się zdecydowanie, jak sobie porównamy z czym mieliśmy do czynienia no niemal już rok temu pod postacią premiery ChatGPT GPT pod koniec listopada. Za, w kolejnym odcinku będziemy obchodzili gdzieś tam urodziny, powiedzmy, chat GPT, no to jest to zupełnie inny produkt niż, niż ten, który widzieliśmy właśnie na początku, co mamy teraz do, do dyspozycji, zwłaszcza jako subskrybenci ChatGPT Plus. No, raz jeszcze gdzieś tam zachęcamy do wykupienia tej subskrypcji, to jest wydatek 85 zł około, no ale jest to, jest to warte, bo naprawdę no... Rozwija się ten produkt niesamowicie. GPT-4, no GPT-3,5. Jest o tym mój odcinek na YouTubie. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam, bo, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jaka to jest przepaść, bo to mało czasu minęło, to 4 miesiące, a jest po prostu, no, to jest przepaść, to jest, to jest po prostu przepaść. Już nie mówiąc o tym, że mamy dostęp do tych wszystkich innych rozszerzeń. Dali 3, GPT-4 Vision, Advanced Data Analysis, no naprawdę jest co tam robić i, i też no... Co miesiąc w zasadzie mówimy, że, że albo coś się pojawiło i że coś jest jeszcze zapowiedziane i to już jest któryś miesiąc, więc, więc naprawdę fajnie to idzie. No, taka jest sprawa, że to już człowiek powoli pewnie czeka na to GPT-5, które, które pewnie w przyszłym roku gdzieś tam się pojawi. Słyszałem pogłoski, że, że Bill Gates stwierdził, że, że, że nie ma takiego przeskoku w tym, co jest planowane względem tego, co już do dyspozycji. Raczej będą szli w specjalizację jakichś konkretnych medali pod, modeli pod dane zadania. Zresztą takie same plany z tego co ma Google z tą swoją serią Gemini, która cały czas ma nadejść i nie nadchodzi tak swoją drogą. I z tego co też Sander Pichai mówił na ostatnim evencie, gdzie podsumowywał wyniki na, na trzeci kwartał tego roku, no to Wygląda na to, że Gemini będzie dostępne w roku przyszłym na tej platformie Vertex AI, którą Google teraz chce mocno gdzieś tam puszować. To też ten Sandal właśnie mówił na tej konferencji. Tak więc pe- pe- możliwe, że był taki plan, żeby wyprzedzić GPT-4 z wizją, nie udało się i wygląda na to, że daje sobie spokój, pewnie wykorzystają ten czas, żeby jeszcze bardziej ten model dopracować. No tak jak już mówiłem kilka razy, stoi za tym Demis no Hassabis, to jest OG, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, tą, tą nowoczesną i, i cały jej rozkwit. No to, więc myślę, że to naprawdę może być Imperium atakuje dosłownie ich w więc więc jestem mega ciekawy tego, tego, co nadejdzie. W międzyczasie OpenAI robi niesamowitą kasę, no bo chwalą się, że już prawie 1,3 miliarda rocznego revenue przychodu mogą, sobie, mogą się pochwalić, no to są Absurdalne ilości w porównaniu z 300 milionami, chyba, które, które mieli w zeszłym roku. Coś takiego.
0: A propos tego, co wspomniałeś, a propos tej specjalizacji, wyszukiwania tak naprawdę optymalnego wykorzystania tych wszystkich modeli, to mogę tutaj wspomnieć w formie lekkiej. agendowej improwizacji, że też wyciekły informacje a propos samego rozmiaru czata GPT, tej podstawowej wersji i gdzieś po eksie krąży krąży fragment jednego z paperów naukowych, gdzie czat GPT jest określany jako model, który ma 20 miliardów parametrów, co tak dla wyobrażenia sobie dla naszych słuchaczy byłoby stosunkowo niską liczbą, bo samo GPT-3 miało 175 miliardów parametrów, więc tak jak tutaj Ty Marcin wspomniałeś, specjalizacja i wykorzystanie modeli w jak najbardziej tutaj sprecyzowanym kontekście pewnie będzie odgrywać dużą rolę. Jakby komentarze a propos tego wycieku są takie, że żeby zapewnić szybki response rate z chat'a GPT to to musi być mniejszy model, który jest po prostu wytrenowany na bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych danych, więc nie mamy takiej kobyły jak GPT-4, która według pogłosek składa się z ośmiu podmodeli, gdzie każdy z tych ośmiu modeli to jest tak naprawdę ekspert w danej domenie, wybranej w sposób bardziej subiektywny, A to podstawowa wersja samego czata GPT to jest po pierwsze model mniejszy, model, który ma odpowiadać szybko i model, którego wartość przede wszystkim płynie z tego, na jakich danych został wytrenowany. Tutaj też lekki follow-up do naszego kanału na YouTube, gdzie pokazywaliśmy małe modele, pokazywaliśmy jak korzystać z lamy dwójki, jak odpalać te małe modele na Macu. Ja na wykopie dostałem komentarz, że tak naprawdę nie warto tymi małymi modelami się bawić, bo to jest taka sytuacja jak chcielibyśmy jeździć lanosem w sytuacji, kiedy po ulicach jeżdżą Ferrari, no ale tutaj branża pokazuje, że jakby to nie jest tak oczywiste i nie tylko z dużych modeli będziemy korzystać, ale może więcej informacji przed nami, bo też w kalendarzu Całkiem ciekawe eventy.
1: To prawda, będzie konferencja OpenAI skierowana do deweloperów. Jest wiele gdzieś tam plotek i pogłosek, co zostanie na nie ogłoszone. Konfer... Już niedługo się okaże, bo, bo ma ona się odbyć z tego co pamiętam 6 listopada, więc dosłownie to jest tydzień od momentu, kiedy my to nagrywamy. No, jest wiele gdzieś tam plotek, pogłosek, co, co tam sam Altman i ekipa odsłoni dla deweloperów. Przemek, chcesz tu przywołać jakieś jakieś z tych plotek?
0: Niektóre z plotek dotyczą chociażby planu pricingowego i po prostu tańszego dostępu do samego API. Inne z tych plotek dotyczą tego, że same modele zaczną po prostu odpowiadać szybciej. Mówimy tutaj chociażby o GPT-4, który ma zacząć zachowywać się tak jak GPT-3.5 Turbo. No i mówimy o zupełnie nowych funkcjonalnościach dostępnych na platformie, takich jak chociażby obsługa storage'u po stronie OpenAI. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to na przykład jakieś natywne wsparcie dla baz wektorowych, przekazywanie kontekstu pod przyszłe integracje, pod komunikację z samymi modelami, czy będzie to po prostu utrzymywanie kolejnych konwersacji w ramach na przykład jednej sesji. W każdym razie, to są te potrzeby, które teraz adresują startupy satelickie, powiedzmy, wokół samego OpenAI, a, a samo OpenAI przygotowuje się do kolejnego wchłaniania tych funkcjonalności. Oczywiście, na dzisiaj to nie jest nic pewnego. Za 7-6-7 dni dowiemy się, jak właściwie zmieni się zarówno API, platforma i, i, i sam ChatGPT. Wiemy, że pojawi się też nowy plan pricingowy, taki ostatni wyczekiwany setup, który pogodzi te problemy prywatności z bardziej zaawansowanymi możliwościami samego modelu. No i pewnie jak za miesiąc będziemy nagrywać, to już to wszystko będzie
1: jasne. No tak, jeżeli chodzi o plany pricingowe, no to, no to mamy tego plusa, który kosztuje 20 dolców i z tego co ja wiem, enterprise'a to tak samo. W sensie firmy, firmy płacą dokładnie taką samą kwotę jak za plusa, no więc opłaca się, bo, bo mamy dodatkowe feature'ki związane z prywatnością, zarządzaniem, więc firmam gdzieś tam polecam pewnie kontakt z reprezentantem OpenAI, bo z tego, co widziałem, nie ma możliwości takiego bezpośredniego zakupu przez koszyk, tylko zawsze trzeba się z serii komunikować. Może oni też wymagają jakiejś tam wielkości grupy, a inaczej ludzi zsyłają do tego plusa. Ciekawe, jaka tam jest polityka. Jeżeli ktoś wie, to będziemy wdzięczni za, za info gdzieś tam na, na maila czy też na YouTubie z góry dzięki. No i co, może teraz już zakończmy temat OpenAI. Dużo o nich było, zresztą jak zwykle, ale ale działają, no to o nich mówimy. Ale też możemy mówić znowu o Antropik, o którym było w poprzednim odcinku i co tutaj się ciekawego, Przemek, wydarzyło z tym Antropikiem.
0: Mamy kolejną dużą inwestycję, inwestycję w wysokości 2 miliardów dolarów, za którą stoi surprise, surprise firma Google. Firma Google, o której wspominamy wielokrotnie w kontekście swoich własnych modeli, chociażby Gemini, który ma właśnie być alternatywą do GPT-4, Google okazuje się być firmą, która inwestuje w Antropika. wkłada pieniądze, które dla nas są, co by tutaj nie mówić, niewyobrażalne i też wcześniej sobie dyskutowaliśmy, jaki właściwie może być powód takiej inwestycji I chyba nie doszliśmy tutaj Marcin do żadnej konkluzji, co oznacza ta inwestycja 2 miliardów dolarów w firmę potencjalnie konkurencyjną. Czy tobie się wydaje, że to jest bardziej przygotowanie się pod przejęcie firmy, czy to jest próba pośredniego ataku OpenAI, czy może obie te opcje, albo coś jeszcze innego? No
1: już wcześniej debatowaliśmy na OFIA na ten temat, co to tak naprawdę znaczy. Różnie można to odczytać. Z jednej strony, jak już już wtedy wspominałem, dla mnie trochę ciekawym jest to, że firma, która ma być niby wielkim liderem, monopolistą na, na rynku AI, gdzieś tam ma potrzebę inwestowania w swoją bezpośrednią konkurencję no bo nie do końca wiadomo dlaczego miałaby to robić, tylko by sobie była w stanie poradzić z tym rzekomym kontenderem, który no tak naprawdę zyskuje pozycję lidera przy, przy takich moim zdaniem zagrywkach. No to moim zdaniem, gdzieś to odpowiada twoje pytanie, to jest proxy wars z OpenAI. Wiedzą, że po prostu Antropik realnie jest pewnie w najlepszej sytuacji, aby tutaj pobić GPT-4 ze swoim Crowd2 przynajmniej na razie. A nie wiem, jak to gdzieś tam świadczy o tym, co Google ma w rękawie i czy ma cokolwiek. to no miało być to Gemini, nie? I trochę też właściwie to się kłóci, jeżeli patrzę na, na tego typu działanie. Ale może to jest kwestia tego, że może to jest bardziej tymczasowy ruch albo kwestia gdzieś tam wiary w to, że podbiorą ten talent w przyszłości z tego antropika i, i gdzieś tam wyciągną tą wiedzę, Cię, ciężko jej powiedzieć. To jest, jest to bardzo specyficzny ruch, nieintuicyjny bym powiedział, już, już ruch ze strony Amazona był miesiąc temu mało intuicyjny, a teraz jeszcze Google po raz drugi dokładnie tej Póli naprawdę duże pieniądze, no to jest dla mnie ciekawe tak naprawdę.
0: Właśnie to stwierdzenie duże pieniądze też jest interesujące, bo to zawsze trzeba umiejscowić w jakimś kontekście. W naszym prywatnym kontekście to są pieniądze, o które będziemy walczyć jeszcze długie lata i postaramy się, żeby kiedyś na, na, na koncie spółki przeprogramowanie te 2 miliardy się pojawiły. Zobaczymy czy, 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 czy to się stanie. Pewnie tego byśmy sobie życzyli. Natomiast sprawdziłem teraz jak wyglądał reweniu Google za zeszły rok i w przypadku Google te 2 miliardy to jest mniej niż 1% revenue. Google tutaj zanotowało 270 9 miliardów dolarów revenue ze zeszły rok, więc 1% postanawiają przesunąć na firmę, która zajmuje się właśnie rozwojem modelu cloud 2, tak jak ty Marcin powiedziałeś. Jako inwestycja w takie proxy war to nie jest pewnie nic ryzykownego, no ale trzeba pamiętać po prostu o tym zapleczu, które stoi za Googlem. Pamiętam, że jak Facebook przejmował Whatsappa za, o ile dobrze pamiętam, 17 miliardów dolarów To też było sporo szumu, że jak to możliwe, że aplikacja software'owa, za którą stoi 50 osób jest wyceniana na na takie pieniądze, a po czasie okazało się, że że Facebook dostał dostęp do rynków, na które prawdopodobnie nigdy by nie wszedł, bo WhatsApp był traktowany jako zupełnie inna aplikacja, chociażby właśnie na innych kontynentach, gdzieś tam w Afryce czy, czy w mniej rozwiniętych krajach więc jakieś takie strategiczne rozwiązanie, które jest nieoczywiste dla Janka Kowalskiego, no ale pewnie w dłuższej perspektywie okaże się sensownym. A przynajmniej to jest taki bet, który, który pewnie taka firma stwierdza, że przetestuje i w ten czy inny sposób po prostu czegoś nowego się nauczy. Nie jest to coś, co na pewno będzie decydować o przyszłości firmy Google, przynajmniej tak na teraz mi się wydaje. No,
1: chyba, chyba, że Antopik będzie miał jakiś po prostu ogromny sukces i, i faktycznie no, stworzą giganta, którego już potem nigdy nie przygonią z powrotem, to jest jakieś ryzyko. No ale pewnie oceniają je na tyle nisko, że, że, że pozwalają sobie na takie, na takie działanie. No i gdzieś tam dobijając do brzegu, jak możesz jeszcze nam opowiedzieć o tym, jak było na konferencji MLin.pl w Warszawie. Byłeś w zeszłym tygodniu. Z tego co wiem, działo się dużo, więc opowiadaj.
0: MLin.pl, czyli moja pierwsza konferencja machine learningowa. Świadomie mówię tutaj machine learningowa, bo to stwierdzenie sztuczna inteligencja tam praktycznie nie padało, co też dobrze pokazuje, jak to środowisko jakby porusza się po tej tematyce, o której my tutaj opowiadamy. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja to jest takie bardziej pudelkowe określenie tego, czym jest uczenie maszynowe. Jakby, miałem takie wrażenie, że świadomie ta sztuczna inteligencja się na tej konferencji nie pojawia. To była konfa o uczeniu maszynowym, o machine learningu, o deep learningu o kolejnych algorytmach związanych z uczeniem maszynowym i o tym, jak wygląda budowanie i modyfikacja modeli. Ja mam mnóstwo pozytywnych wspomnień z tej konferencji. Centrum Nauki Kopernik, więc bardzo ciekawa, świeża miejscówka w Warszawie z widokiem na Stadion Narodowy. W środku trzy ścieżki dla uczestników. W trakcie tych ścieżek mieszały się prezentacje biznesowe z czysto teoretycznymi z jeszcze czymś powiedzmy na, na, na połączeniu tych dwóch światów, czyli z takich światów akademicko-biznesowych i tak naprawdę można sobie było płynnie nawigować od 9 rano gdzieś tam do 16.30. Ja miałem okazję posłuchać aż chyba ośmiu prezentacji, co jak na jeden dzień konferencji jest myślę dość, dość dobrym, dość intensywnym wynikiem. No i powiem szczerze, że jest to takie wydarzenie, na które bym chętnie wrócił w przyszłym roku. Ja miałem głównie obawy, jeśli chodzi o tę konferencję związane z z poziomem tej przekazywanej wiedzy. Nie byłem pewien, czy będzie to konferencja właśnie dla, dla doktorów informatyki, dla, dla przyszłych, dla doktorantów, dla osób, które, które robią te doktoraty, które muszą mieć formalne, matematyczne przygotowanie, ale okazało się, że przy wyłączonym Twitterze i przy telefonie schowanym do kieszeni, przy pełnym fokusie jednak można śledzić to, co ci prelegenci przekazują do uczestników, nawet niekoniecznie tych bardzo wdrożonych w, w bardzo głęboki deep learning, w bardzo głęboki machine learning i dało się te treści po prostu skonsumować. Mieliśmy prelegentów z Mety, mieliśmy prelegentów z Google DeepMind, mieliśmy sporo autorów z Polski, osób, które robią właśnie doktoraty w oparciu o te prelekcje, które były przedstawiane i prace naukowe, które były przedstawiane. O tym wszystkim pisaliśmy na naszym blogu na AI. I myślę, że w przyszłym roku zdecydowanie nie pojawimy się tam ponownie. Jedynie, to, jedynie co czego żałuję to jest fakt, że akurat w tym roku miałem możliwość pojawienia się tam tylko na jeden dzień, a z tego co słyszałem od uczestników była naprawdę gruba biba i, i na tę imprezę niestety nie miałem okazji się wybrać, także w przyszłym roku Marcin trzeba ten kalendarz zorganizować inaczej tak, żeby na to ML.pl po prostu zawitać na troszkę, troszkę dłużej, a wiem, że jak jest impreza w kalendarzu to akurat Marcin Czarkowski nie pogardzi, także
1: to to że tak z tym się zgadzał z tym się zgadzał więc jeżeli ktoś liczy na dealy promocyjne to to jest sposób żeby mnie przekonać do współpracy tym optymistycznym akcentem zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter o panu AI wystarczy wejść na naszą stronę tam jest formularz zapisowy i co tydzień w poniedziałek dostajecie trzy newsy ze świata AI i które potem gdzieś tam również trafiają do odcinka tego podcastu bardzo często. Więc macie informacje na bieżąco, nie musicie czekać na sam koniec miesiąca co oczywiście nie oznacza, że nie warto słuchać tego podcastu, bo też zawsze się pojawiają informacje, których w newsletterze nie ma, tak więc raz jeszcze zachęcam do śledzenia naszego podcastu na Spotify, na Apple Podcast i na innych platformach, z których być może korzystasz i zostawienia pięciu gwiazdek, to jest świetny sposób, żeby nas wesprzeć, żeby okazać wdzięczność, jeżeli odcinek się podobał, bo dzięki temu dotrzemy do szerszego grona słuchaczy.
0: No i na sam koniec nasza nowa świecka tradycja, czyli wybór nasz, subiektywny wybór najbardziej istotnego newsa, o którym mówiliśmy w odcinku. Może to być wiadomość związana z konkretną technologią, coś co przełoży się na budowane przez nas produkty i usługi. Może to być coś, co zmieni rynek sztucznej inteligencji. W każdym razie od ostatniego miesiąca daliśmy sobie takie prawo do wybrania newsa miesiąca. Marcinie, czy widzisz tutaj w tej naszej dzisiejszej agendzie coś, co w najbardziej istotny sposób przełoży się na, 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 na ten świat AI, na machine learning, na to o czym będziemy mówić w kolejnych miesiącach, jeśli tak to, to
1: powiedz co to jest. Nie wiem, czy mój wybór przełoży się bezpośrednio na losy świata, czy też sztucznej inteligencji, ale na pewno się przełoży w złożalny sposób na user experience korzystania z chat GPT. Chodzi mi o ten auto-switching, przełączanie się pomiędzy różnymi toolami. No wspominałem o tym już w poprzednim odcinku, że to byłoby coś fajnego. No i teraz jest, się pojawiło. Niecierpliwie czekam, aż, aż trafi do mojego czata GPT. GPT. Mam nadzieję, że nie działało dobrze. No i myślę, że to będzie gdzieś tam fajny kamień milowy dla tego produktu i otworzy gdzieś tam również wrota na kolejne większe usprawnienia, które wcześniej wymagałyby osobnego trybu. Więc taki jest mój wybór.
0: W moim przypadku to będzie dalej trójka, też z bardzo osobistych, egoistycznych pobudek. Nie mówię, że to zmieni świat ani, ani, ani perspektywę biznesową przed czatem GPT, ale po prostu w naszym kontekście przeprogramowanych i opaney, AI będzie to po prostu większa wygoda, i to mi wystarczy, to przepinanie się pomiędzy poszczególnymi narzędziami jakby mam tego dość, bo to nie dotyczy tylko świata sztucznej inteligencji, ale mamy jakieś miejsce, gdzie planujemy pracę, mamy oczywiście kalendarz, mamy jakieś to-do listy, a teraz mamy jeszcze narzędzia AI, gdzie każda z tych modalności, każdy z tych trybów miałby swój tool, więc jeśli dali trójka pozwoli mi zrezygnować z Midjourney, oczywiście na pewnym etapie w przyszłości, to po prostu będę się cieszył, bo to będzie bardziej wygodne. To switchowanie się między trybami, o którym Ty wspomniałeś, musi, musi działać dobrze, ale mam nadzieję, że po prostu ten efekt końcowy będzie, będzie po prostu taki, że będzie wygodniej, przyjemniej, bardziej użytecznie. No i też nie ukrywam, chociażby o te 20 dolarów na płatnych subskrypcjach taniej, bo nie będziemy musieli po prostu opłacać dwóch narzędzi, co w przypadku wieloosobowego zespołu jest gdzieś tam może mikrozauważalne, ale wciąż, ale będziemy mogli zostać na jednym planie czatu GPT z tymi, z tymi wieloma modalnościami, z wieloma trybami pracy.
1: Tak więc dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia już na końcu listopada, czy też na początku grudnia. Dziękujemy za uwagę. Matt Czarkowski był ze mną również.
0: Przemek Smyrdek. Do usłyszenia.